0: Leverkusen bekommt mit Odilon Kossel nur einen wirklich, wirklich herausragenden jungen Spieler, der mit 20 Jahren in seiner Altersklasse sicherlich einer der besten Innenverteidiger der Welt ist.
1: Bipod, der Podcast rund um Bayern 04. Und damit herzlich willkommen zu Folge 19. Und zum 19. Mal sitzen der Nils mir gegenüber und ich, Sebastian, zusammen und sprechen über Bayern 04. Wir können, denke ich, sagen, dass das hier dann jetzt der Start in die neue Saison ist, 2021, 22 Und ihr habt es gerade schon gehört. In dieser Folge werdet ihr nicht nur unsere Stimme hören, sondern auch noch die Stimme eines, eines Gastes, eines Fußballtaktikexperten, den wir zu unserem Neuzugang KosoNu befragen durften, beziehungsweise der uns da einfach mal was zusammengestellt hat, was er uns über den erzählen konnte und da werden wir später noch ein bisschen was zu hören. Vorher aber erstmal herzlich willkommen Nils.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass es jetzt dann demnächst losgeht mit der neuen Saison. Nach der nächsten kann es ja eigentlich Hoffentlich nur besser werden. Irgendwie ist man da mit keinem guten Gefühl rausgegangen. Ich hoffe, die Euphorie kommt dann irgendwann im Laufe dieser Vorbereitung noch so auf. Wir haben auf jeden Fall wieder Bock gehabt und uns deswegen, auch wenn es ja noch gar nicht so viele extrem neue Sachen gibt, nochmal zusammengesetzt. Ihr kennt das wie immer, ihr könnt uns gerne schreiben und wir freuen uns auch riesig darüber, wenn ihr uns hört, dass ihr vielleicht einfach mal eine kurze Rückmeldung gibt oder so bei Twitter at byport04. Dort erreicht ihr uns auch, wenn ihr irgendwie Kritik habt, was wir vielleicht mal mit einbauen könnten oder so. Lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldungen zu unserem Podcast.
1: Genau, so ist es. Und bevor wir ins Sportliche starten, mit Neuzugängen, Abgängen und äh, was wir bisher so aus der Vorbereitung mitnehmen können, wollen wir nochmal kurz äh, über den Fußballtellerrand hinausblicken und ähm, blicken dazu auch nach Leverkusen, aber natürlich nicht nur nach Leverkusen, sondern im Prinzip in den ganzen Westen und Südwesten Deutschlands, der ja vom Unwetter hart getroffen wurde und vom Hochwasser. Und davon ist auch Leverkusen leider nicht verschont geblieben. Ähm, ich war heute Vormittag noch in Obladen, ein bisschen helfen und und, ähm, da ist äh, mir neben diesem, also es sind wirklich einfach erschreckende Bilder, die ich aus Deutschland nicht für möglich gehalten hätte, ähm, was das Wasser da angerichtet hat. Ähm, aber nach äh, dem Unwetter kommt einfach die große Hilfsbereitschaft und ähm, in Leverkusen ist Teil dieser Hilfsbereitschaft einfach zu einem ganz, ganz großen Teil, was die Ultras und äh, ganz viele Fanclubs und ansonsten auch viele ähm, ja einfach Zusammenschlüsse von Menschen, die jetzt einfach helfen wollen, äh, leisten. Ähm, da sind die Ultras Leverkusen vorangegangen. Ähm, auf nk12.de könnt ihr auch lesen, ähm, wo man sich sich beteiligen kann, wenn man aus der Region kommt. Es äh, wird natürlich auch um Spenden gebeten ähm, und beim Thema Spenden beteiligt sich auch Bayern 04 selbst, denn die ersten beiden Testspiele, da ähm, werden die kompletten Erlöse als äh, Spende für die Hochwasserhilfe genutzt.
2: Genau, und ich glaube, Lukas Radetzky war das, hatte auch schon angekündigt, dass man da mit der Mannschaft noch irgendwie guckt, dass man darüber hinaus, hinaus äh, auch noch was tun kann für die Betroffenen. Also ich denke mal, die Bilder, die man unmittelbar nach dem Hochwasser von Opladen gesehen hat, die haben einen richtig erschüttert. Du warst da heute nochmal und ähm, es ist schon so, es gab super viele Fans, die da auch geholfen haben und es ist, finde ich auch... Das zeigt eigentlich auch nochmal, was eben auch die Fanverbände, auch die NK, auch für die Stadt Leverkusen machen und das ist dann, gerade in so Zeiten, wo man bei Corona, das hat auch glaube ich irgendjemand aus dem Krisengebiet gesagt, hat so das Gefühl, hatte, die Gesellschaft spaltet sich so ein bisschen, ist es dann doch auch wenn diese Katastrophe ja wirklich echt richtig heftig war, ist es dann im Nachhinein auf jeden Fall trotzdem auch schön, dass diese Hilfsbereitschaft zeigt, dass die Menschen da auch füreinander da sind und dass das eben gerade auch von den Fußballfans aus Leverkusen sehr, sehr stark unterstützt wird.
1: Ja, gemeinsam für Lev ist da das Motto und ähm, dem kann man sich nur anschließen und ähm, ja, freut dann einfach sehr, dass da so viele helfende Hände ähm, den Opfern dieser Katastrophe zur Seite stehen. Und wie kriegen wir jetzt den Schwung rüber wieder Richtung Sportliches? Ganz seichtes Thema, das neue Trikot. Es ist endlich da, es hat ewig gedauert, sonst war man es ja eigentlich gewöhnt, ja, am letzten Spieltag schon mal einen Blick drauf werfen zu können, wie es auf dem Platz aussieht oder halt dann kurz nach Ende der Saison. Jetzt hat es deutlich länger gedauert, aber man kann schon sagen, das Warten hat sich gelohnt.
2: Ja, den Übergang hättest du natürlich auch damit machen können, dass da eben auch die Fans ihren großen Beitrag zugeleistet haben. Ah, Habe ich, ich liegen
1: lassen, genau. muss ich mir den, eingestehen.
2: Den hast du liegen gelassen. Ähm, weil das ja, glaube ich, doch schon von vielen Fans der Wunsch war, dass man wieder mal zu so einem schwarz-rot gestreiften Trikot äh, zurückführt und das meiner Meinung nach auch über den Kurvenrad angestoßen wurde. Das habe ich gerade gar nicht mehr so ganz auf dem schönen, wie da jetzt genau die Wege waren. Dass das Ja, ich glaube so
1: glaub auf jeden Fall, der Fanbeirat saß öfter äh, mit Bayer zusammen in verschiedenen in Gremien und Runden und hat immer wieder gesagt, hey rot-schwarze Längsstreifen, das war geil, das ist geil und das wollen wir mal wieder haben.
2: Genau, und es passt ja jetzt, dass es genau dann 20 Jahre her ist, dass eben die Saison, wo man sich glaube ich am meisten mit diesen Längsstreifen äh, erinnert, sich jährt. Und äh, das war dann halt auch die Aufmachung, die der Bayer da gewährt hat. Ich finde es super, also, dass es wieder so ein Trikot gibt. Ich habe mich da wirklich sehr drauf gefreut, ähm, es gibt immer so ein paar Sachen, wo ich sage, ja okay, vielleicht hätte dieser eine weiße Streifen da nicht unbedingt sein, aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist alles so Gemäkel auf ganz, ganz hohem Niveau. Ich finde das Trikot wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr schön, finde ich, ist auch die Aktion, dass Dauerkartenbesitzer da eben sogar noch das zu Beginn direkt zum halben Preis kriegen. Und ich glaube, wenn es dann wieder ins Stadion gibt, werden sehr viele das Trikot tragen. Und wenn ich mal so bei Twitter gesehen hat oder auf den sozialen Medien, ich glaube, die Begeisterung trifft nicht nur uns von des, äh, des neuen Trikots und also ich finde es sehr gelungen und ich habe es auch schon, du ja auch.
1: Ja, äh, nicht zuletzt wegen der Rabattaktion auf jeden Fall sofort bestellt. Ich glaube, an der Stelle wird sich die Aktion auf jeden Fall auch auszahlen. Dauerkartenbesitzer, die da ins Stadion kommen, endlich wieder ins Stadion können. Ähm, die werden im ganz großen Übermaß werden die meisten dieses neue Trikot haben und das macht dann auch einfach immer schon was her. Das sieht schon geil aus und ähm, Richtig ähm, schick sieht dann halt auch noch aus mit diesen, äh, wenn man sich aus der Saison 2001, 2002 bedient, äh, an den Namen von damals, so Berbertoff-Trikots mit der 12 und äh, was man da alles auch wirklich in den sozialen Medien schon gesehen hat, ähm, bin ich auch noch im Überlegen, wer da dann vielleicht noch hinten drauf kommen könnte, wo man schon wieder vom Rabatt nochmal 15 Euro oder 20 Euro, was das sind glaube ich, individualisiert kostet, nochmal rausballern kann, äh, um dann da einen der Namen, ja, die... Ja, mit denen man als Bayer-Fan groß geworden ist, ähm, so nochmal hinten auf dem Trikot drauf zu haben.
2: Wo du von Stadionöffnung gesprochen hast, ist glaube ich das nächste Thema, was so ja nicht mehr ganz so außersportlich ist. Ähm, zur neuen Saison gibt es bei Leverkusen eine sehr, sehr starke Umstrukturierung, was das Ticketing angeht und das eben auch mit... Äh oder in Zusammenarbeit mit der Fanszene und vor allen Dingen eben auch mit dem Kurvenrad. Ähm, man hat sich dazu entschlossen, das Ticketsystem komplett zu verändern und sozusagen auch die Anzahl der Kategorien zu verringern. Es gibt jetzt bei Dauerkarten und ich glaube auch allgemein bei den Tickets nur noch äh, vier Preiskategorien ähm, und da ist jetzt auch noch eine andere, es sind noch zwei andere Überlegungen mit reingeflossen, nämlich, dass es keine neuen Dauerkarten mehr im Oberrang gibt, nur noch in der Nordkurve und ähm, dass es den aktiven Sitzer in der Nordkurve gibt. Das heißt, der äh, D-Sitzerbereich, der soll jetzt aktiv werden. Das heißt, dass diejenigen, die vielleicht eher nur zum Fußballspiel schauen, im Stadion sind und eben nicht so stark zum Anfeuern versucht werden zu, oder zu motiviert versucht werden. Äh, in andere Blöcke zu wechseln und das, darauf wurde eben auch die Preiskategorien, die wurden so verändert, dass das eben auch attraktiv ist. Also die äh, teuerste Preiskategorie im Unterrang wurde jetzt an die Preise im Oberrang angelehnt, sodass diejenigen, die im Oberrang sitzen, sagen, okay, es ist nicht mehr der Grund, dass äh, der Preis dort billiger ist, dass ich vielleicht nicht wechsle, sodass man den Oberrang vielleicht bei irgendwelchen Spielen, wo die Auslastung von vornherein als sehr gering erwartet wird, den Oberrang eventuell auch mal zumachen kann und äh, das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Idee, weil gerade im Unterrang doch dieses Problem, dass immer mal wieder Gäste, Fans sehr in sehr großen Zahlen im Unterrang unterwegs waren, dadurch vielleicht ein bisschen gebannt werden kann, wenn der Unterrang einfach noch viel stärker mit Dauerkarten besetzt wird. Wie findest du es?
1: Ja, sehe ich äh, ganz genauso. dass es ähm Sicherlich auch, ja klar, auf der einen Seite ein Kostenfaktor bei, bei jetzt, wenn es wieder Europa-League-Spiele werden, dass man sagen kann, jo, wir lassen den Oberrang im B-Block oder so halt einfach mal mal zu und ähm, verprellen damit dann keine keine Dauerkartenbesitzer, ähm, die dann für ein Spiel woanders hinziehen müssten, ähm, ist aber glaube ich auch einfach eine generell eine sinnvolle Sache, dass man das enger zusammenrückt und dass man ähm, da jetzt einfach die Möglichkeit schafft oder Mal gucken, wie es wird, aber man kann ja durchaus die Hoffnung reinsetzen, dass halt ähm, im D-Block es einfach nochmal deutlich, ja, akustisch das ein besseres Bild abgibt, aber auch einfach vom, vom Gefühl her, dass eher eins wird und irgendwie zusammenwächst und man nicht unten steher hat, dann Platz und dann darüber Sitzplätze, wo Leute sitzen. Ja, klar, da sitzen auch Leute, die vorher schon angefeuert haben und saßen aber halt auch Leute, die einfach immer schon da saßen, ähm, und von da schön Fußball gucken konnten. Und schön Fußball gucken kann man in der Bayer-Arena auch von woanders aus. Und da soll dann nicht nur der Preis äh, der entscheidende Faktor sein, sondern deswegen finde ich das eine sehr sinnvolle Sache. Apropos der Preis und schön Fußball gucken, äh, man will natürlich auch äh, mehr mehr junge Menschen zum Bayer bringen und zur Dauerkarte. Deswegen auch die äh, neue Abstufung im, im Preissystem für Jugendliche, also 14- bis 19-Jährige, äh, zahlen jetzt nicht mehr einfach, den ermäßigten Preis, sobald sie aus, aus der Preisstufe Kind raus sind, sondern das ist nochmal ein deutliches Stück günstiger tatsächlich bei der Dauerkarte. Coole Sache und führt hoffentlich viele Jugendliche ins Stadion und zur, zur ersten eigenen Dauerkarte. Und wissen wir selber, da bleibt man ja dann auch dabei.
2: Ja, das ist natürlich, glaube ich, auch eine der großen Intentionen, da einfach langfristig treue Zuschauer zu binden. Was ich allerdings auch an der Idee oder an der Umsetzung wirklich gut finde, ist auch die Kommunikation vom Bayer. Weil gerade so diese Aktion, den aktiven Sitzer zu schaffen, das ist natürlich was, was bestimmt nicht bei jedem auf Gegenliebe stößt und dass man da eben nicht versucht, mit Zwang zu arbeiten, sondern wirklich sagt, ihr könnt die Fanbetreuung kontaktieren, wenn ihr irgendwie Angst habt, nicht mit eurer Gruppe mehr zusammen zu sein, wenn ihr euch vielleicht unsicher seid, wie das Ganze vonstatten gehen kann, wenn ihr damit ein Problem habt. Also ich finde, das ist eine sehr... Ähm, sage ich jetzt mal, auf Kommunikation ausgelegte äh, Änderung und eben nicht so, das wird jetzt geändert und das ist jetzt so, man muss jetzt da irgendwie wechseln, wenn man da im Oberrang sitzt, sondern es ist schon so, dass das versucht wird, dass alle damit nachher zufrieden sind und ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es, wenn das gelingt, dass es wirklich sehr, sehr gut ist, weil ich kann... Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die in der Nordkurve sitzen, weil sie eben keinen Bock drauf haben, wenn sie direkt neben der Nordkurve in B sitzen, dass dann da bei Spiel gegen Dortmund dann fünf BVB-Fans neben einem sitzen. Hätte ich ehrlich gesagt, als wenn ich so sitzen würde, keinen Bock drauf. Und ich glaube, das könnte sich durch dieses Zusammenspiel der beiden Varianten eben auch ergeben, dass das eben auch dazu führt, dass einfach der Unterrang auch in den Spielen, wo dann vielleicht da es sicher ausverkauft ist und es etwas schwerer ist an Karten zu kommen, dass es dann doch auch die Heimkulisse irgendwie aufwertet und ich hoffe, dass das auch genutzt wird und dass es nicht zu viele Fans gibt, die da irgendwie verprellt werden, weil sind wir mal ganz ehrlich, es wird immer wieder wen geben, der sich dann an sowas anstößt, dass dann im D-Block vielleicht auch die Sitz äh, die Sichtstärke eingeschränkt ist, weil dann eben auch im Sitzer irgendwie Fahnen auftauchen. Aber ich glaube, dass der Bayer dann sehr guten Weg der ähm, Kommunikation gewährt hat und ich hoffe, dass die meisten Fans dann wirklich auch glücklich sind mit den Entscheidungen, die da gefällt werden.
1: Ja, es ist natürlich jetzt von uns, also ich fand die Kommunikation da von Bayer ja auch echt echt gut, was auch den Brief angeht an die Dauerkartenbesitzer hier, so haben wir uns das vorgestellt, so soll das aussehen. Wenn ihr da anderer Meinung seid, hier schreibt uns, wir finden eine Lösung und ich bin auch eigentlich ganz zuversichtlich, dass das gefunden wird. Falls wir da jetzt als zwei Stehplatz-Dauerkartenbesitzer vielleicht ein äh, ja, einen eingeschränkten Blick drauf haben und irgendwas uns oder euch irgendwas auffällt, wo ihr sagt, jo, das sehe ich aber ganz anders, schreibt uns at bipod04 bipod at gmx.de. Wir freuen uns da definitiv auch über eure Meinungen und ähm, sind ansonsten der Hoffnung, dass wir beim nächsten Feld und da gehen wir jetzt äh, mehr in den sportlichen Bereich äh, über. Ähm, auch auf zufriedene Gesichter treffen. Und zwar ist es das Thema Transfers, was wir uns ähm, für heute mal auf Zettel geschrieben haben. Logisch, also wir müssen jetzt hier nicht groß über das Vorbereitungstrainingslager philosophieren und was der Bayer da auf Instagram äh, von geteilt hat und ob wir das schön fanden oder nicht so schön, sondern wir ähm, konzentrieren uns mal auf das, was im Prinzip an die letzte Folge anschließt, da haben wir uns den Kader ja ein bisschen angeguckt und ähm, besprochen, wie das in der letzten Saison so aussah und was die Problemfelder sind ähm, und jetzt sehen wir halt, was der Bayer jetzt so bisher daran geändert hat und was vielleicht noch kommt und ähm, für die Änderung, was noch kommt, muss man sich auch immer von Spielern trennen und ähm, damit fangen wir an. Zwei Wechsel haben wir schon, die zwei Abgänge, die feststehen. Ähm, und dann noch ein paar, wo man sich schon relativ sicher sein kann, vermutlich kommt da noch was.
2: Ja, also man kann jetzt natürlich noch in keinster Weise Transferperiode oder sowas bewerten nach der Zeit, die jetzt erst seit der EM vergangen ist. Die meisten Spieler sind noch gar nicht, also viele der Stammspieler sind noch überhaupt nicht im Training. Man wird sehen, was da noch kommt. Auf Twitter sieht man ja bei der Diaby Army immer die wildesten Gerüchte, die umhergehen. Zwei Transfers, hast du gesagt, sind schon sicher. Demirai, Demirai Gray verlässt nach einem halben Jahr den Bayer schon wieder, wechselt für circa 2 Millionen, schreibt der Kicker zu Everton zurück in die Premier League. Ähm, ich glaube, das war absehbar, nachdem wir im Winter gekommen ist, dass es das keine langfristige Zusammenarbeit wird. Es war halt so wir brauchten noch eine Alternative mehr auf dem Flügel. Das hat uns, glaube ich, auch ganz gut getan. Er hat ein paar Mal ganz anschauliche Leistungen gebraucht, dass das nie auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgelegt war. Ich glaube, das war zu erahnen. Ich ich gehe davon aus, dass es jetzt so eine Win-Win-Win-Situation ist. Ich glaube, Leicester war damals froh, ihn von der Gehaltsliste zu kriegen. Wir waren froh, eine Alternative zu haben, während, wenn man den Zahlen glauben darf, jetzt wahrscheinlich sogar finanziell ein bisschen davon profitieren. Für Grey war es die Möglichkeit, sich nochmal irgendwie zu zeigen. Hat jetzt einen neuen Vertrag in der Premier League bekommen. Ich glaube, da können alle Seiten ganz gut mit leben. Für uns natürlich eine Alternative, weniger auf dem Flügel wird dann interessant, wie äh, ähm, Gerardo äh, Seoane da plant, ob er da irgendwen hat, den er jetzt noch haben möchte oder ob er irgendeinen Spieler, der vielleicht eher zentraler spielt, wie zum Beispiel Paulinho als Flügelspieler sieht. Das werden wir, glaube ich, in den nächsten, nächsten Testspielen und zum Saisonbeginn erst beurteilen können.
1: Genau, so ist es. Ähm, und der nächste Abgang, der schon feststeht, ganz frisch, äh, seit heute ist es jetzt auch offiziell, aber es ähm, hat, glaube ich, niemanden mehr überrascht. Tinjetweil wechselt äh, zu Lokomotive Moskau, dem Ralf rangnick club wie der Kicker schreibt. Ähm, ja, das hat wirklich niemanden mehr überrascht. War schon, Hat sich jetzt sehr lange abgezeichnet, dass er wohl gehen wird. Hat äh, jetzt im bisher einzigen Testspiel auch schon keine Rolle mehr gespielt. Und es war ja eigentlich auch schon wirklich länger klar, dass seine Zukunft nicht bei uns liegt hat jetzt am Ende über 100 Pflichtspiele für uns gemacht, hätte ich gar nicht erwartet, weil irgendwie war in meiner Wahrnehmung doch mehr verliehen oder wenn er bei uns war, eher verletzt oder wirklich eher zweite Wahl, aber ähm, ja, waren ja jetzt auch tatsächlich ein paar Jahre, die er ja seit 2014 bei uns unter Vertrag steht, das ist schon echt krass lange, ähm, ja, da waren halt Ausleihen dabei, da waren äh, Verletzungen dabei und am Ende halt trotzdem 109 Pflichtspiele, ähm, aber halt sich nie so durchgesetzt, dass man sagen könnte, Stammspieler und Bitter, dass er jetzt geht, sondern ich glaube, mit den Transfermarkt.de schreibt von zuletzt fünf bis sechs Millionen Euro, die im Gespräch gewesen sein sollen, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber wie auch immer die Zahl genau aussah, ähm, ja, macht man da einen Haken hinter das Kapitel, ohne dass es jetzt ein mega erfolgreiches war. Aber ich finde jetzt auch keins, wo man sagen müsste, oje.
2: Oh ja, ich würde schon eher in die Richtung Oje gehen. Äh, ist, glaube ich, mit extremen Vorschusslorbeeren damals von AS vom AS Rom gekommen, fand ich in der ersten Saison als Außenverteidiger auch echt vielversprechend, irgendwie diesem, Anspruchsdenken ist er auf jeden Fall nie gerecht geworden, wirkte, ist so ein Spieler, der für mich auch häufiger lustlos wirkte, manchmal aber dann plötzlich auch total überraschend stark, also ist nicht so, dass er überhaupt kein Potenzial hat oder so, aber ich würde ihn jetzt unter, wir hatten ja im letzten Podcast so ein bisschen darüber gesprochen, es gibt halt so ein paar Spieler, die muss man jetzt auch loswerden, weil die Abwehr einfach von der Kadergröße, von der Breite total aufgebläht ist. Gut, ist jetzt vielleicht in dem Moment mit der Innenverteidigung. Wir kommen gleich noch zur tapso bar verletzung Jetzt gerade nicht mehr ganz so, ähm, aber ist halt einer von diesen Spielern, die man loswerden wollte. Und wenn man jetzt wirklich noch 5 bis 6 Millionen bekommen hat, in der aktuellen Situation, er hatte einen ultralangen Vertrag. Wir wären, glaube ich, noch recht lange auf ihm sitzen geblieben. Das ist Das echt schon eine gute Sache, dass man den jetzt ist? Ich glaube, für ihn auch ein attraktiver Verein mit äh, Lokomotive Moskau. Wenn man sieht, dass er jetzt so letzte Saison bei Augsburg gespielt hat, ist das, glaube ich, schon nochmal ein ziemlicher Sprung qualitativ und ähm, ich glaube, das ist gut, dass man den da jetzt runter von der Gehaltsliste hat, ein bisschen Einnahmen hat. Mal sehen, es werden ja vielleicht noch weitere Folgen, ich glaube bei Wendell kann man sich auch schon fast sicher sein, dass der weg ist, also die Indizien sind so offensichtlich, der Kicker schreibt, dass er auf dem Sprung nach Italien gibt, da äh, steht, da gibt es wohl ein paar Interessenten. Äh, bei Instagram war ja, glaube ich, von äh, Musa diabi dieses Video zu sehen, wo sich Wendell in echt gutem Deutsch, ähm, an seinem Geburtstag verabschiedet hat und äh, dann doch auch sehr emotional äh, war, wo ich mir dann gesagt habe, ich glaube, so als Typ finde ich es schon ein cooler Spieler, den man im Kader hat. Diese Konstanz hat er nie ganz reingebracht, ist ja auch Aber
1: also man muss auch echt sagen, ich glaube, auch wirklich einer in diesem Kader, der die Truppe dann auch irgendwie ein Stück weit zusammengehalten hat, weil in jedem jedem Video vom Bayer, wo dann irgendwie Frage-und-Antwort-Spiel ist, ja, wer ist dein lustigster Mitspieler, wer ist der Spaßvogel in der Mannschaft und so weiter, diese, diese Klassiker-Fragen, die Antwort war eigentlich, fast ausnahmslos bei jedem immer Wendell und das merkt man ja dann doch auch oft äh, dann in solchen Clips, dass das auch glaube ich einfach ein witziges Kerlchen war und der da der, der Mannschaft viel viel gegeben hat ähm, neben dem Platz einfach auch und diese diese Beliebtheit, die er bei allen genießt, die konnte man auch glaube ich in diesem in diesem Instagram Video sehen ja Abschied, muss man noch in Anführungszeichen setzen, aber es klang schon sehr. Also das war keine normale, ich habe Geburtstag und danke für die Torte-Rede, sondern es ja, war schon eher ein Blick auf die letzten Jahre und ein tschüss und macht's gut.
2: Ja, und es ist ja nicht nur das. Also sein Berater hat, glaube ich, aus dem Trainingslager getwittert, dass er in Arbeit ist äh, mit Wendell. Das kommt noch hinzu. Ähm, er wurde im Testspiel am äh, vergangenen Mittwoch, nee, am Samstag nicht äh, eingesetzt.
1: Oh, Da ist jemand ordentlich im Urlaub, äh, haben wir den Eindruck. Äh, heute, wir nehmen an einem äh, Samstag am, auf. Am Freitag.
2: <lacht> gestern, am, gestern am Freitag, guck mal, da dreht man die Wochentage schon durcheinander. Nächsten Samstag ist Test. Ähm, am Freitag wurde er schon nicht eingesetzt. Das war, glaube ich, auch noch mal ein ganz klares Indiz, dass er wechseln wird. Ich finde es, ehrlich gesagt, ein bisschen schade. Also klar ist, man muss da irgendein Außenverteidiger auch loswerden, weil man ja auch neun geholt hat. Ich hätte, glaube ich, mich mehr damit abfinden können, wenn man jetzt äh, vielleicht Sinkgraven verkauft, der zwar meiner Meinung nach der konstantere Spieler ist, aber ich finde, Wendell hat an einem guten Tag, ist er dann schon auch noch, kann er auch noch der stärkere sein und irgendwie für mich ist Wendell fast schon so ein Kultspieler in unserem Kader. Ähm, ich meine, wer rutscht denn jetzt noch immer so schön aus?
1: <lacht> ja, es, es, es war schon, also die, die generelle spielerische Konstanz war nicht immer da. Es gab da Aufs und Abs, aber es war zumindest eine Konstante, dass man sich äh, über gewisse Dinge einfach immer wieder erfreuen konnte. Also in den allermeisten Fällen ist es ja äh, nicht, in, nicht direkt im Gegentor geendet, wenn er ausgerutscht ist. Manchmal waren da auch Szenen, wo man sich sehr darüber geärgert hat, aber zumindest war es eine, eine Konstante, ähm, an die man sich auf jeden Fall dann zurückerinnert. Und ähm, ja, cooler Typ, dem kann man nur das Beste für die Zukunft wünschen die dann vermutlich irgendwo in Italien liegen wird. Wir werden es sehen.
2: Und da muss man allerdings auch nochmal sagen, hat der Bayer den idealen Zeitpunkt für den Verkauf auch verpasst. Also wir können uns alle weiß, an die drei, vier Jahre zurück erinnern, wo da dieses Angebot von PSG im Raum stand. Das war natürlich dann so ein Gerücht, was irgendwie in der Luft schwebte, aber ich glaube schon, dass es Zeitpunkte gab, wo man Wendell mit richtig viel Gewinn hätte verkaufen können, das wird jetzt vermutlich nicht passieren, ist ja auch schon 28 und dann ja. wäre er unser Abwehr einer der Oldies, ähm, aber er wird uns wahrscheinlich verlassen, davon gehen wir jetzt mal ganz stark aus und wer eventuell noch folgen könnte, allerdings nur kurz Fristig verlassen ist Lennart Grill, weil wir, kommen wir ja gleich auch zu einem neuen Torhüter ähm, als Ersatz für Radetzky geholt haben, mutmaßlich mit der Intention, dass man Grill jetzt irgendwo hin verleiht, wo er dann als junger Spieler auch mehr Spielpraxis kriegt, die man, glaube ich, als Torhüter auch immer gut gebrauchen kann. Er wäre allerdings auch ein guter Backup gewesen, hat das letzte Saison gut gemacht, als Radetzky ausgefallen ist.
1: Ja, er hat das letzte Saison äh, richtig gut gemacht, aber man kann ihm dann, glaube ich, an der Stelle jetzt auch einfach die ja, hoffentlich dann durch eine Laie zustande kommende das deutliche Mehr an Spielzeit äh, gönnen und da frohen Mutes sein, dass er da einfach sich noch ein gutes Schritt weit, ein gutes Schritt Stück weiterentwickelt. Ähm, hat auf jeden Fall letzte Saison bewiesen, dass er als äh, als Stammtorhüter, denke ich, taugen würde bei einem dann halt einen Club, der nicht so eine gute Nummer eins hat wie wir mit Lukas Radetzky. Wollen wir dann ähm, direkt die Seite wechseln und uns mit den Zugängen beschäftigen?
2: Genau, davon da haben wir bislang drei. Ähm, wir werden die jetzt einmal kurz nennen. Also einmal äh, den, den ihr, wo ihr am Anfang der Folge schon was zu gehört habt, Odilon Kousounou ist äh, für 23 Millionen von, äh, vom FC Brügge gekommen. Dann haben wir Mitchell Bakker äh, links. Kosonu Innenverteidiger, Mitchell Bakker, Linksverteidiger, 21 Jahre alt, für ca. 7 Millionen von äh, PSG geholt und eben André Lunev, 29 Jahre alt, Torhüter von Zenit St. Petersburg, der ist ablösefrei gekommen. Das sind die drei neuen Zugänge äh, über Sidan äh, Sertemir, den 16-Jährigen hatten wir ja schon in der letzten Folge gesprochen. Ähm, alles jetzt Spieler, die man vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hatte oder die jeder kennt, wir ehrlich gesagt auch nicht, deswegen haben wir uns zum Beispiel bei Kusunu auch ein bisschen Expertenmeinung eingeholt, was man generell über Kusunu schon mal sagen kann. Hat noch gar nicht so viele Jahre im Profifußball auf dem Buckel, was auch klar ist mit 21 Jahren. Hat jetzt zwei Spielzeiten beim FC Brügge in Belgien gespielt, wobei er in der ersten Spielzeit nur insgesamt 13 Pflichtspiele gemacht hat und eigentlich erst in der letzten Saison so richtig viel gespielt hat. In der Liga 27 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen, dazu fünf Champions-League-Spiele und in weiteren Wettbewerben. Brügge hat dann später noch zwei Spiele in der Europa League gemacht dann und die Pokalwettbewerbe in Belgien noch zehn weitere Pflichtspiele hat er gemacht, klingt erstmal ganz gut, relativ teuer, wieder ein talentierter Spieler, natürlich jetzt nicht irgendeiner, der direkt in diese Führungsrolle geht, die wir in der Defensive ja schon verloren haben mit den Bänderzwillingen und eben vielleicht auch mit einem erfahreneren Spieler wie Dragovic, aber sehr vielversprechend und da wir selber noch kein einziges Spiel von ihm gesehen haben, haben wir uns da mal eine Expertenmeinung eingeholt.
1: Genau und ähm, die Stimme habt ihr ganz am Anfang der Folge ja schon gehört. Diese Stimme gehört äh, Alex Rudis. Ähm, wie kündigen wir uns an? Wie kündigen wir ihn an? Haben wir uns auch länger gefragt. Ähm, er ist unter anderem bekannt aus dem Rasenfunk, wo Tobias Escher ihn angekündigt hat als jemanden, der gefühlt jedes Fußballspiel ähm, guckt, sowohl äh, im Ausland als auch in, äh, in Deutschland. Und ähm, deswegen hat er auch einen sehr sehr ähm, ausgeprägten Blick auf Kosonu geworfen. Ich denke, wir können sagen ähm, als Fußballtaktikexperte ist er schon sehr begeistert von Kosunu. Er hat uns eine ähm, ne lange Sprachnachricht aufgenommen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Es äh, hilft uns sehr und wir hoffen jetzt, ähm, dass wir euch davon was ähm, ausgewählt haben, was auch euch ähm, einen guten, guten Eindruck von, von unserem Neuzugang geben wird. Und damit würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein. Ja. Und zwar gehört die Stimme, die ihr auch am Anfang dieser Folge schon gehört habt, Alex Rudis, und wir haben uns äh, länger gefragt, wie äh, können wir den äh, jetzt hier vernünftig einführen. Ähm, die korrekte Bezeichnung, finden wir, ist äh, Fußballtaktikexperte. Ähm, er war auch schon unter anderem im Rasenfunk zu Gast, schreibt sehr viel über Fußball, ähm, sowohl über den Deutschen, aber auch viel über den Tellerrand hinaus, europäisch und international. Ähm, und im Rasenfunk eben hat das Tobias Escher schon auf den Punkt gebracht, äh, er schaut gefühlt jedes Fußballspiel. Das ähm, haben wir uns zunutze gemacht und haben ähm, deswegen einfach mal bei ihm nachgefragt, was er uns denn ähm, über... Ähm den geschätzten Neuzugang Kosunu erzählen kann und er ähm, hat uns da dankenswerterweise echt eine riesen Nachricht geschickt, ähm, die uns einen großartigen Einblick gegeben hat, ähm, wie er den einschätzt, wie er den beobachtet hat ähm, und man hat es ganz am Anfang schon gehört, er ist ein großer Fan dieses Spielers, was damit zusammenhängt, dass der athletisch top ist, also ein superschneller Innenverteidiger ähm, für sein jugendliches Alter und die relativ geringe Erfahrung, Nils hat ja angesprochen, ähm, was er da bisher auf der Haben-Seite stehen hat, stehen hat an Spielen, ähm, einfach schon sehr, sehr weit ist ähm, in seiner Entwicklung, ähm, eine Ruhe ausstrahlt, die echt überzeugend ist. Ähm, und er ist der Meinung, dass ähm, Kosonu und Tapsoba großartig zusammenpassen könnten. Warum das so ist, das hat er uns erzählt. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal vorspielen.
0: Ich gehe davon aus, dass bei Leverkusen dann vor allem, wenn Kossu nur zusammen mit einem Tabsoba spielt, dass Tabsoba auch der Spieler ist, der noch aktiver verteidigen wird, weil das mehr in seiner Spielweise entspricht und weil Kossu nur auf der anderen Seite sehr, sehr gerne die Tiefe verteidigt und halt eher den etwas zurückgezogenen Innenverteidiger spielt. Denn dieses Verteidigen der Tiefe liegt ihm unfassbar gut. Auch da liest er die Situation, das, äh, liest er die Situation sehr gut, er erkennt die Laufwege der gegnerischen Stürmer schon super und dann hat er einfach einen enormen Antritt, mit dem er es schafft, sich vor den Gegenspielern zu schieben und dann läuft er, den, läuft er den Ball einfach ganz entspannt ab. Das sieht unfassbar ruhig und locker aus, wie Koso nur das schwierige Situationen löst und das liegt halt daran, dass er diesen wirklich schnellen Antritt hat, der aber auch noch elegant aussieht und dass er das einfach so schön äh, einfach schon so früh merkt, wo kann der Pass hingehen, wo steht mein Gegenspieler. Und auch das ist eine Fähigkeit, die sich herausragend mit einem TabSoba ergänzt, der halt lieber rausrückt, während Kostner vielleicht die Tiefe verteidigen kann. Und auch dort sieht man einfach, dass diese beiden Typen sich halt eigentlich perfekt ergänzen würden. Paolo Maldini hat ja mal gesagt, dass der Verteidiger nicht grätschen sollte oder dass jede Grätsche erst dann kommt, wenn es vorher einen Fehler gab. Und ich glaube, dass Maldini tatsächlich sehr, 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 sehr viel Spaß haben würde, wenn er sich Kosono anschaut. weil er ist auch ein Spieler ist, der wirklich, wirklich wenig per Grätsche löst. Nur dann, wenn er muss, der selten zu aggressiv in den Zweikampf reingeht, dem es vielleicht sogar teilweise helfen würde, wenn er noch ein bisschen mehr Aggressivität hätte. Und dieses ruhige Ablaufen von den Wellen, dann danach meist du noch mit Klugung und ruhigen Pässen, das ist halt etwas, das exemplarisch für die Spielweise von Kosovo steht.
1: Klingt doch hervorragend, oder?
2: Ja, ich finde, so ein paar Eigenschaften klingen auch ganz ähnlich, wie es bei Tabsoba ist, weil diese Ruhe am Ball, das ist ja auch das, was Tabsoba total auszeichnet. Aber ich fand es insgesamt sehr spannend zu hören, dass eben auch diese beiden Innenverteidiger-Typen ähm, sich da sehr gut ergänzen können. Man muss jetzt sagen, Tabso Bar und Ta sind ja auch beides nicht Spieler, die unbedingt viel mit Grätschen lösen. Ich glaube, Ta hat das auch schon mal im... Äh KMD-Podcast gesagt, dass es halt eigentlich schon für einen Verteidiger noch die viel bessere Sache ist, dass man zu solchen Situationen eigentlich gar nicht erst kommt, wo man dann was mit der Grätsche lösen muss, auch wenn das immer für einen Verteidiger noch mit am spektakulärsten aussieht. Ähm, für mich klangen die, die Sachen, die er gesagt hat, so ein bisschen nach einem athletischeren Sami Hüppier, weil ich finde diese Ruhe, gerade mit Antizipieren von Situationen, bevor sie überhaupt entstehen, äh, Pässe abfangen und eben an den richtigen Stellen stehen, das war was, was hüpier immer ausgezeichnet hat und das war meiner Meinung nach so mit einer der besten Innenverteidiger, die wir nach der frühen 2000er-Ära hatten, auch wenn er eben schon im fortgeschrittenen Alter war und eben diese Athletik, die ihn ja nie, vorher auch nie ausgezeichnet hat, da halt überhaupt nicht vorhanden war, sowas wie Schnelligkeit ähm, ich bin auf jeden Fall nach dem, was wir da gehört haben, sehr zuversichtlich, was den Spieler angeht. bin da aber auch allgemein immer sehr zuversichtlich, weil der Bayer ja schon sehr gewissenhaft scoutet. Und gerade wenn solche hohen Summen äh, gezahlt werden, dann steckt da in der Regel was dahinter, auch wenn es natürlich nicht immer funktionieren kann. Wir haben da ja leider so ein paar Beispiele im Kader. Aber ich bin da schon sehr zuversichtlich. Auch das, was man so schon über ihn gelesen hat, klingt ja auch nach dieser Richtung und ich glaube, die meisten Bayern und vier fans haben sich auch sehr gefreut über den Zugang.
1: Ja, das ähm, kann man erst recht nach dem, was wir gehört haben, absolut nachvollziehen. Mit Hyppie hast du jetzt auch auf jeden Fall einen Benchmark gesetzt, äh, in welche Richtung er sich jetzt äh, entwickeln kann. Ist mit 20 natürlich noch super jung, also es kann in jede Richtung gehen. Ähm, aber alles, was äh, Alex uns auch erzählt hat, ähm, deutet halt in eine echt richtig, richtig gute Richtung, weil er einfach Anlagen besitzt, die ein, ein Top-Innenverteidiger braucht und er da ähm, ja wirklich gute Ansätze gezeigt hat. War natürlich, muss man auch sagen, das war jetzt in der vergangenen Saison in der belgischen Liga, die jetzt nicht mit der Bundesliga zu vergleichen ist. Also womöglich wird er ein bisschen Zeit brauchen, ähm, sich ans Niveau hier anzupassen, aber... Gut, da sind wir auch direkt wieder bei Tapso Von dem hat man das natürlich auch geglaubt. Er kam aus der portugiesischen Liga und hatte noch weniger Erfahrung, wie Alex meinte, also noch weniger Pflichtspiele äh, im, im Profibereich ähm, zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung ähm, als jetzt Kosonu. Von daher ähm, können wir uns da sicherlich auf einiges freuen
2: und ähm, Alex sagte auch, dass er ein sehr lernfähiger Spieler ist, also wir haben gleich auch nochmal kurz was, wo er die ganze Situation um Kosonu zusammenfasst, da wird er das auch nochmal äh, sagen, aber das finde ich ist auch immer was, was gerade bei so jungen Spielern ja sehr wichtig ist, dass eben wir auf diese Entwicklung hoffen können und ich hoffe einfach, dass er jetzt von Anfang an halt ruhig aufgebaut wird, weil es ist natürlich immer die Gefahr, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt quasi unseren zweiten Tabso-Bader haben, der von Anfang an eine große Hilfe ist. Alex hat das auch gesagt, dass es natürlich sein kann, dass er am Anfang noch Schwierigkeiten hat, weil er eben halt ein junger Spieler ist, jetzt nochmal von der Klasse in eine andere Liga kommt, wo es dann vielleicht nochmal schwieriger ist, aber da glaube ich, wird er natürlich diese Rolle, die bei uns jetzt so ein bisschen fehlt, durch Abgänge von zum Beispiel Sven Bender, die wird er natürlich nicht direkt einnehmen können. Das Tab, sobald jetzt zum Saisonbeginn fehlt, ist natürlich ein Riesenproblem, weil dann eben einer von denen, die letztes Jahr nicht im Fokus standen oder eben Kosunu, jetzt diese äh, Rolle dann direkt ausfüllen müssen. Und das ist so das, wo ich sage, das ist vielleicht nur ein kleiner Kritikpunkt an diesem Transfer, weil man jetzt doch entweder tar in diese Verantwortung schieben muss, der ja schon auch jetzt so der erweiterten Führungsriege gehören wird im Team. Davon ist, glaube ich, denke ich mal auszugehen. Ähm, der muss diese Rolle jetzt halt auch annehmen, gerade wenn Tabso Bar jetzt am Anfang fehlt. Und man muss eben gucken, ist die Möglichkeit da, Kosunu ruhig aufzubauen. Also viele haben sich ja auch gewünscht, dass man da eben einen erfahrenen Mann holt. Der Bayer ist jetzt den anderen Weg gegangen. Ich glaube, dass man das abgewogen hat im Verein und sich gesagt hat, okay, wir müssen da auch finanzielle Aspekte beachten. Einen Spieler, der 29 ist, für den werden wir nicht irgendwann noch mehr Geld kriegen. Ich finde, Kosonu klingt nach allem, was wir jetzt gehört haben oder was man auch gelesen hatte, sehr, sehr vielversprechend, aber er wird halt nicht von Anfang an so einen Sven Bender ersetzen können, der eben auch über das Fußballerische hinaus eben ganz andere Stellung im Kader und in der Mannschaft hatte
1: klar da ist äh, natürlich auch erstmal äh, noch die Sprachbarriere das neue Land in das er kommt ähm, viele Dinge an die er sich jetzt erstmal gewöhnen wird müssen vielleicht also manchen hilft es dass sie dann einfach ins kalte Wasser geschmissen werden das äh, ja gut sein kann weil ähm, jetzt durch die Tapsuba Verletzung am Anfang ähm, ja auf der Position einfach ähm, ja Probleme herrschen werden ähm, wir werden sehen wir hoffen dass er sich in die richtige Richtung entwickelt. Und ähm, dann hat Alex auch schon gesagt, hat er durchaus auch schon Ansätze gezeigt, dass was in Richtung Abwehrchef geht, dass er sagt, ähm, der, der geht voran, der ähm, gibt Anweisungen an seine Mitspieler, der führt, der leitet, der weiß, ähm, worauf zu achten ist, der hat einen großartigen Überblick und ähm, dann kann das in die richtige Richtung gehen.
2: Eine Sache, die natürlich noch ein bisschen kritisch ist, ich glaube, äh einer der Twitter-User hat das geschrieben und auch nochmal darauf Aufmerksam gemacht, da ist mir das dann auch erst so richtig bewusst geworden. Tabso Bar und Kosunu könnten Anfang der Rückrunde fehlen, wenn beide beim Afrika nominiert sind, wovon glaube ich
1: schwer. Beim Afrika, beim Afrika Cup, wollte ja, Nils sagen. Beim Afrika,
2: zum Afrika Cup <lacht> nominiert wurden. Kosunu war da schon beim letzten Afrika Cup dabei, allerdings ohne Einsatz für die Elfenbeinküste. Das wäre natürlich auch nochmal hart, wenn man, dann vielleicht das komplette Innenverteidiger-Duo oder zumindest ganz sicher einen Teil des Innenverteidiger-Duos nicht zur Verfügung hat, ist allerdings jetzt eine Sache von dieser Saison, die diesen Transfer nicht ausschlaggebend beeinflussen sollte. Und wo ich jetzt mal was nicht so Positives gesagt habe, wollen wir uns nochmal das überragende Fazit von Alex anhören zu diesem Spieler, auf den wir uns, denke ich, dann sehr freuen können.
1: Genau so ist es. Ich habe das hier abgespeichert unter Blick in die Zukunft und es macht wirklich die ganze Sache jetzt, auch wenn ihr uns an euch ans Intro zurück erinnert, einfach nochmal rund.
0: Und der halt durch seinen Mix aus Spielintelligenz, Technik und Athletik und seiner Lernfähigkeit, die er bisher schon bewiesen hat, mit Sicherheit auch noch recht schnell sogar noch besser werden wird und dann kann er mit vor allem mit Edmund Tabsoba denke ich eines mindestens eines der besten Innenverteidiger duos der Bundesliga formen. vielleicht dann auch schon in ein paar Jahren eines der besten Europas weil da ist so viel Potenzial da und diese beiden Spieler passen so wunderbar zusammen dass man sich da glaube ich einfach nur drauf freuen kann
1: so, auf den freuen wir uns also schon mal und auf den nächsten äh, freuen wir uns auch. Das ist Mitchell Bakker, 21 Jahre Linksverteidiger für 7 Millionen Euro von PSG gekommen, hattest du eingangs ja schon mal erwähnt. Ähm, zweiter Neuzugang in der Defensive, auch wieder ein junger Spieler, noch nicht wahnsinnig viel Erfahrung, allerdings äh, letzte Saison äh, schon zu einigen Einsätzen 27 Ligaspiele äh, bei PSG gekommen und ähm, kommt aus der Ajax-Jugend. Aus, dessen zweiter, aus deren zweiter Mannschaft ist er dann äh, zur PSG gewechselt 2000 äh, vor der Saison 2019 und ähm, ja, auch wieder ein Spieler, über den wir noch nicht wahnsinnig viel wissen, der jetzt im letzten Testspiel aber schon sein Debüt gegeben hat für den Bayer zum ersten Mal in Schwarz-Rot.
2: Da war, fand ich jetzt noch relativ unauffällig, also da hat er sich nicht groß hervorgetan. Was ich allerdings sehr positiv finde, man ist da wieder eine dieser Positionen angegangen, wo wir ja schon im letzten Podcast gesagt haben, Defensive, da muss sich unbedingt was tun, sowohl auf den Außen- als auch auf den Innenverteidiger-Position. Das wurde jetzt mit Kosunu und Baka eben angegangen und wir hoffen jetzt alle mal, dass er da ein Upgrade ist und es ist auch klar, wenn man jetzt noch einen Linksverteidiger geholt hat, dann macht es keinen Sinn, Wendell uns Sinkgraven zu behalten. Es sieht jetzt ja alles danach aus, haben wir eben schon drüber gesprochen, dass Wendell geht. Damit wird die Niederlande-Fraktion, auch wenn der Niederländische Trainer nicht mehr da ist, nochmal größer im Kader und ich glaube, dass es sehr vielversprechend ist, unter, äh, gerade unter Thomas Tuchel hat Bakker ja schon sehr viel gespielt bei PSG und ich glaube, allein das ist ja schon ein Qualitätsmerkmal, wenn man in diesem Kader äh, dort zu einigen Einsätzen kommt und ich habe da doch schon die Hoffnung, dass er sich da relativ schnell als neuer stamm bei uns etabliert. Bin allerdings mal gespannt, ob mit diesen beiden Transfers dann die Bemühungen in der Defensive abgeschlossen sind, weil gerade auf der Rechtsverteidigerposition könnte da immer noch was passieren, je nachdem, wo man Fosu Mensah, wenn er denn wieder fit ist, einplant und gerade weil Tabso Bar jetzt zu Saisonbeginn ja auch noch ausfällt.
1: Ja, nochmal kurz zu, zu Baka zurück. Ähm auch äh, Seuane hat ihn schon gelobt dafür, dass er ein, ähm, ja, ein sehr athletischer Spieler ist und einfach auch körperlich äh, sehr viel mitbringt äh, auf der Linksverteidigerposition, was er da dem einen oder anderen Außenstürmer entgegenwerfen wird, ähm, wo Seuane nach dem Testspiel noch ein bisschen, ähm, ja, ja, doch, man kann schon sagen, da hat er noch mehr erwartet vom Neuzugang, dass das in der Offensive noch mehr wird. Das ähm, weiß man ja auch aus äh, Young Boys Bern -Zeit Zeiten, dass äh, da äh, unser neuer Trainer schon sehr drauf setzt, dass die Außenverteidiger offensiv aktiv werden. Und da war jetzt ähm, gegen Freiburg noch nicht so viel bei Baka zu sehen in die Richtung. War aber auch sein erster Einsatz und ich denke, da ähm, das wird sich noch einspielen. Da wird er noch äh, lernen, was der Trainer da erwartet.
2: Das erste Spiel war es auch für Andrei Lunev, unseren äh, letzten Neuzugang, 29 Jahre Ablösefrei von Zenit St. Petersburg gekommen. Torhüter, vier Jahre für Zenit, dabei häufiger oder über längere Zeit auch Stammkeeper, 118 Pflichtspiele gemacht, insgesamt auch schon sieben Länderspiele für Russland. Soll der neue Ersatzkeeper für Radetzky werden, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, ähm, dass... Grill dann mutmaßlich versucht wird, äh, dass man also dass bei Grill dann mutmaßlich versucht wird, ihn zu verleihen. Im Testspiel wirkte er jetzt noch ein bisschen unsicher, gerade so die Kommunikation mit den Innenverteidigern hat nicht so ganz gepasst, da war der ein oder andere doch Harakiri passt dabei, aber ich glaube, von den Statistiken, die man da gesehen hat und von der Erfahrung ist es ein solider Ersatzkeeper. Und äh, ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist, da auch einen erfahrenen Mann hinter Radetzky zu haben, den man da ohne Probleme reinwerfen kann. Wir haben jetzt schon ein bisschen über den Test gesprochen. Das wäre jetzt bei dem, was wir vielleicht am Ende, nachdem wir jetzt die Transfers abgehandelt haben, äh, noch ein bisschen besprechen wollten. Einer der Punkte, allerdings gibt es zu diesem 0-0 gegen Freiburg, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen, oder? Ich
1: glaube auch, dass ähm, ja, wir haben unseren Eindruck von Mitchell Backer geschildert. Es äh, gab keine Tore, einige Chancen, aber es war ein typisches Testspiel einfach nach direkt äh, im Anschluss ans Trainingslager, wo offensichtlich intensiv trainiert wurde und das ist ja auch gut so. Und dann wird man in den nächsten Testspielen sehen, ähm, ja, was dabei rauskommt. Es war klar zu sehen, dass das jetzt dass da nicht versucht wurde, irgendwie den Fußball neu zu erfinden oder einen völlig neuen Spielstil einzubauen. Und damit kann man, glaube ich, hinter diesen ersten Test dann einen Haken machen. Leider nicht dabei sein konnte Joel Poyanpalo. Das gilt für weite Teile des Trainingslagers, weil er sich mit Corona infiziert hat. Kaum wieder zurück bei uns, reiht er sich in die lange Liste der Leute ein, die sich leider da infiziert haben. Darüber hinaus wissen wir, also abgesehen von der Nachricht, dass er sich infiziert hat, wissen wir noch nicht mehr. Wir hoffen natürlich, dass er bald wieder ins Training einsteigen kann, ohne irgendwie längere Probleme davon zu tragen. Längere Probleme, aber leider auch schon das Stichwort für eine Verletzung, die wir ja schon angesprochen haben, nur dass wir sie erwähnt haben. Edmund Tapsoba fällt erstmal aus.
2: Genau, Sündes Moseris, der Ausfall zum Saisonbeginn ist auf jeden Fall schon mal sicher. Man weiß ja aus Erfahrung, äh, auch aus Bayern 04 Erfahrung, dass sowas auch länger dauern kann, ist natürlich extrem bitter, weil Tabso Bar schon der konstanteste Part in unserer gesamten Abwehr war und meiner Meinung nach auch der beste Defensivspieler. Das ist natürlich sehr unglücklich. Wir hoffen natürlich, dass er da eine schnelle Genesung hat und sind froh, dass man zumindest die Sicherheit hat mit Kosunuda jetzt einen Ersatz im Kader zu haben, wie das dann alles zum Saisonstart aussieht. Das kann man, glaube ich, noch nicht so spekulieren.
1: Und apropos Saisonstart, was vor dem Saisonstart auch noch geklärt werden muss, ist die Kapitänsfrage, denn das ist zurzeit noch offen. Nachdem äh, Lars gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Sven äh, Bender die Karriere beendet hat, ähm, haben wir jetzt den neuen Trainer und wissen noch nicht, wer... Ähm, in Zukunft die Binde tragen wird.
2: Genau, letzte Saison war das ja Arangis. Ähm, ob ihm das gut getan hat, ist, glaube ich, mal zu bezweifeln, weil er letzte Saison nicht ganz so gut gespielt hat. Und äh, Seoane hat da gesagt, dass er mit Arangis erstmal selber sprechen möchte, bevor er sich da irgendwie festlegt. Hat dann irgendwie in der Pressekonferenz auch gesagt, so viele Führungsspieler sind im Moment ja auch einfach nicht da. Und da hat er halt auch recht. Das ist ja auch das, was wir so ein bisschen als Problem angesehen haben. Und wir sind mal sehr gespannt, wie sich das dann zum Saisonbeginn rauskristallisiert, wer da der Kapitän wird und ob es Arangis bleibt oder ob das eventuell jemand Neues wird. Im letzten Testspiel ist Baumi als Kapitän aufgelaufen. Wer es im nächsten Testspiel wird, das werden wir dann sehen. Das nächste Testspiel ist am kommenden Mittwoch gegen den FC Utrecht. Ab Montag kann man da Tickets kaufen. Das findet nämlich im Ulrich-Haberland-Stadion statt. Ähm, 400 Tickets gibt. Wir, äh, wir haben ja schon angekündigt oder schon am Anfang gesagt, dass das alles gespendet wird für die Flutopfer. Genauso für, wie für den Test gegen Vigo am Samstag, der ebenfalls im Ulrich-Haberland-Stadion stattfindet. Und dort gibt es ab Dienstag Tickets zu kaufen.
1: Genau, und damit haben wir, glaube ich, vollumfänglich einmal sowohl die Transfers abgehandelt äh, als auch ähm, das große drumherum. Wir freuen uns über euer Feedback, ähm, hoffen äh, die Expertise, die wir heute mal äh, einbringen konnten vom äh, Alex Rudis auf Twitter übrigens at Alex. Könnt ihr ja mal eingeben. Nein, wir werden es natürlich bei Twitter äh, verlinken. bedanken uns an dieser Stelle ähm, zum Abschluss noch mal ganz, ganz herzlich. Ähm, es war uns eine Freude, dass ähm, diese Kosonur-Einschätzungen ähm, den Weg in unsere Folge finden konnten und den Bipod jetzt schmücken.
2: genau Und wir hoffen natürlich, dass dann die neue Saison doch ein bisschen anders wird als die letzte. Erstmal was Zuschauer angeht, als auch was die Leistung von uns angeht. Also ich meine, an der Hinrunde der letzten Saison kann man sich ruhig mal orientieren, an der Rückrunde dann doch eher nicht. Ist auf jeden Fall irgendwie schon mal schön, dass jetzt beim Testspiel wieder Zuschauer da sein können. Wir werden mal schauen, ob wir da vielleicht auch zumindest bei einem Test mal vorbeischauen und irgendwie noch mal diese richtige Vorbereitungsatmosphäre schnuppern, wenn man da auf dem Stein im Haberlandstadion sitzt.
1: Yes, würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Wir werden sehen. Und damit ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.